0: Buenos días, me alegro de veros, eh, me llamo José María Almarza Cano, eh, soy pastor de la Iglesia Internacional de All eh, Nations Christian Fellowship, es una iglesia bilingüe que se encuentra en el puerto de Santa María. Hoy no he podido venir con mi esposa, es una iglesia bilingüe, entonces necesita haber alguien que interprete, porque interpretamos consecutivamente todo del inglés al español. Entonces mi esposa no pudo venir, eh, pero manda saludos, mi esposa Carlota Verdura, que así se llama. Se ¿Sí han podido venir dos hermanas de la iglesia, que se llaman Bea, inglesa, y Bianca, alemana. Ellos estuvieron hace poco en, una, en una, un encuentro con los jóvenes, así que han querido, han querido venir también y estar aquí con, con, con todos nosotros. Eh, soy natural de Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real. Eh, mi esposa y yo vinimos aquí mmm, a la zona, en el puerto de Santa María, hace casi siete años. ¿Cómo pasa el tiempo? Todavía no se me ha pegado el acento de aquí. Pero puedo imitarlo. ¿no? Eh, estoy eh, agradecido por la, esta invitación que Moisés y Ángela me han brindado de poder predicar la palabra de Dios. Qué privilegio y qué responsabilidad con todos vosotros. Mi más sincera enhorabuena por este este local y por esta nueva etapa de la Iglesia Bautista de Cádiz. Ánimo, vuestro esfuerzo no es en vano. Así que, hoy me gustaría compartir con todos vosotros dos mensajes, dos eh, pasajes de las Escrituras. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Es una bendición poder disponer de la Palabra de Dios entera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Poder utilizarla, poder... Eh, tenerla como nuestra guía, la palabra de Dios, inspirada por Dios. Eh, sé que el hecho de, de usar muchos, eh, muchos pasajes de la Biblia puede dar lugar, puede dar lugar a, a confusión y a equívocos. Eh, no sé si han escuchado la historia de alguien que quiso predicar sobre todo un poco y la verdad es que se lió bastante. Os voy a leer lo que le salió, ¿vale? Con vuestro permiso. Iba el buen samaritano cabalgando furiosamente en su mula de Jerusalén a Jericó y aquí que en el camino se encontró con un árbol sicómoro en cuyas ramas se prendieron sus cabellos con lo que quedó colgando entre el cielo y la tierra. Pasó por allí una malvada mujer que en viéndole así, cogió unas tijeras y le cortó sus cabellos con lo que el buen samaritano perdió toda su fuerza parte de su pelo cayó sobre el camino, parte entre pedregales y parte en buena tierra. La persiguieron un capitán con sus eunucos y uno de ellos, el que no tenía pecado, le tiró la primera piedra y le dio a la mujer en la frente. Y aquella malvada mujer huyó a una torre donde se cobijó bajo la protección de sus eunucos. Mas un esforzado capitán la alcanzó con sus soldados y ordenó a los eunucos, tiradla abajo, y la tiraron abajo. Díceles, subidla y tiradla de nuevo abajo. Subieronla, pues, y tiraronla de nuevo abajo. Y otra vez les ordena, digoos que la subáis de nuevo, la tiréis abajo. Preguntaronle los eunucos, pero señor, ¿hasta cuántas veces hemos de subirla y tirarla y volverla a tirar? Respondióles y díjoles, hasta setenta veces siete. Y recogieron doce cestas llenas de pedazos. Preguntaronle entonces sus soldados, dinos pues, en la resurrección de los muertos, ¿quién será el marido de esta mujer? Respondióles y díjoles, más le valiera al tal que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Esto no es lo que voy a predicar, ¿vale? Como dicen, mi esposa es mexicana y hay una expresión en México que dice, hermanos, hermanas, me estáis mirando con los ojos peladitos. Yo creo que algunos me miráis con los ojos pe peladitos. Vamos a leer las escrituras hoy, si os parece bien. La primera en el Antiguo Testamento se encuentra en Jeremías, el profeta Jeremías, versículos del 9, el 9 y 10. Sí, Jeremías 17, sí, Jeremías capítulo 17, versículos eh, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El segundo pasaje, y vamos a leerlo seguidamente, se encuentra en el capítulo 13 del libro de Romanos. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 14, Romanos 13 empezando en el versículo 8, dice «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume» amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es y ahora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La primera pregunta que me gustaría haceros, hacernos a la luz del texto en Jeremías que acabamos de leer, es la siguiente. ¿Cómo es posible que amemos bien siendo que nuestros corazones son engañosos y malvados? ¿Cómo es posible que podamos amar bien siendo que nuestros corazones son malvados y engañosos? Así lo dijo el profeta Jeremías. Por cierto, el título de mi mensaje de hoy es El arte de amar valientemente. El arte de amar valientemente. Romanos 13 es... Obviamente es la continuación de lo, que viene, de, que lo, de lo que le precede. Y el apóstol Pablo ha, ha hablado en numerosas ocasiones acerca de las deudas. Y nos ha dicho en varios momentos, en varios puntos de la carta, que estamos endeudados. Nosotros, los creyentes, los cristianos, estamos endeudados. Tenemos una deuda. Estamos endeudados con el mundo incrédulo porque debemos predicarles la palabra de Dios. Estamos endeudados con el Espíritu Santo porque debemos vivir en santidad. Estamos endeudados también con el Estado porque debemos pagar nuestros impuestos. Esto es lo que ha estado enseñando el apóstol Pablo. Eh, y sigue hablando acerca de la deuda. Y en este caso habla acerca de una deuda que siempre estará ahí. Una deuda que por mucho que nos esforcemos nunca podremos pagar por completo siempre estará ahí, y es la deuda del amor. El primer versículo nos dice, no debáis a nadie nada, que así sea, ¿verdad? Qué tormento cuando estamos endeudados, ¿verdad? No debáis a nadie nada excepto el amor. O sea, que es una deuda que tendremos a lo largo de toda la vida. No importa lo que creas que tú ya has amado a alguien, nunca podrás llegar al punto de decir, ya he amado lo suficiente, ya, ya basta. No, siempre tendremos esa deuda que necesitaremos pagar con la ayuda de Dios. Dice que el que ama al prójimo, este es el versículo 8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hemos cantado un himno precioso anteriormente que hablaba acerca de la ley y acerca del amor. Lo que quiero decir a lo que voy es que hay algunas personas que creen que Ahora mismo lo único que importa es el amor. Y por supuesto que el amor es lo más importante. Jesucristo habló muchísimo acerca del amor y sobre todo amó mucho y nos enseñó a amar. El apóstol Pablo, cuando se dirige a los diferentes cristianos, a las diferentes iglesias a las que escribe, ora para que sean perfeccionados en el amor, para que crezcan en el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y entre todas esas cosas permanecen, la fe la esperanza y el amor y lo más importante es el amor o sea estamos de acuerdo lo más importante como a mí me gusta decir lo más importante es que lo más importante sea siempre lo más importante Y en este caso sin lugar a dudas que lo más importante es el amor sin embargo hay algunas personas que desechan la ley algunas personas que creen que ya la ley nada tiene que ver en nuestras vidas ahora en los tiempos del nuevo testamento y es un error enorme. Jesús no vino para finalizar la ley, sino para cumplirla. Y hay algunos que piensan que uno puede regirse solamente por sus sentimientos de amor, pensando que ese amor eh, lleva, lleva aparejado un, como un código ético que les ayuda a discernir cómo tratar a una persona con respeto. Dentro de sí. ¿Pero qué va? Tenemos que recordar, como nos recuerda el profeta Jeremías, que nuestro corazón, la tendencia de nuestro corazón todavía, aún habiendo nacido de nuevo, es que podemos tener un corazón engañoso y malvado. Esto es, tenemos una capacidad, el ser humano, no sé si os habéis dado cuenta ya, yo me he dado cuenta desde hace mucho tiempo, tenemos una capacidad increíble de engañarnos a nosotros mismos. ¿Os habéis dado cuenta? Es increíble la capacidad que tenemos de hacerlo. Entonces, no. Nosotros necesitamos el amor y también necesitamos la ley. Necesitamos seguir siendo regidos por las leyes de Dios. Eh, fijaos que aquí está hablando, en este texto, acerca de los mandamientos, los últimos cinco mandamientos, de los diez mandamientos de la ley de Dios. Eh, y son absolutamente necesarios. Eh, Habla acerca del asesinato, el asesinato quita la vida, el adulterio quita el hogar y el honor, el robo quita la propiedad, el falso testimonio quita el buen nombre, mientras que la codicia priva a la sociedad de los ideales de simplicidad y contentamiento. Por tanto, si realmente amamos a nuestro prójimo, procuraremos siempre su bien y no su perjuicio. Eso es de cajón. Eso es de cajón, aunque a veces creo que se nos olvida. El amor no hace daño a nadie. Parece que esto es algo tan obvio, ¿verdad? El amor no hace daño a nadie. Vamos a ver si podemos entender esto. Y pido a Dios que nos ayude a entenderlo bien, porque aquí también se mezclan nuestros refranes. El refranero español. El que bien te quiere, te hará llorar. Y la letra con... ¿Cómo? Con sangre entra, la letra, la, ¿cómo es? La letra y eh, con, gran, con sangre entra. Somos un poco sanguinarios a veces, ¿vale? Un poco, eh, sabemos un poco que en parte es verdad, en parte es verdad, pero tenemos que tener cuidado, porque en esencia, en esencia, el amor no hace daño. Y esto es, esto es algo súper importante, el amor no hace daño. Yo hace mucho tiempo estaba enamorado de una chica, y esta chica era una chica guapísima, y una chica que amaba a Dios. Sin embargo, Dios no tenía en su plan que ella fuera mi esposa. Y yo persistí en esa relación porque estaba, como se suele decir, coloquialmente colado por esta chica. Y oraba para que las cosas funcionaran. Durante tres años persistí. Y Dios, gracias a Dios por su gracia, me hizo me hizo llegar a la conclusión que lo mejor era no seguir, no seguir forzando las cosas. No seguir forzando las cosas. Y me acuerdo que yo hablaba con mi pastor y mi pastor decía, ¿no te das cuenta que estás hecho polvo? ¿No te das cuenta que no te está haciendo bien? El amor hace bien. Yo soy de Villanueva de los Infantes, que es el lugar de la mancha de cuyo nombre Cervantes, no sé por qué no quería acordarse. Sé que hay por aquí algunos paisanos. Eh, y no sé por qué, yo creo que he desarrollado a lo largo de los años un falso concepto del amor, del amor romántico. He llegado a pensar que uno tiene que currárselo y que sufrir mucho. Y que sufrir. El que ama mucho sufre mucho. Y, vale, Bien, hay, hay, hay un espacio para eso. Jesús nos amó tanto que sufrió mucho, ¿vale? Eso sí. Pero, por definición, el amor hace bien, le dará ella bien y no mal todos los días en su vida, ¿os acordáis? En proverbios. Seguimos adelante. Durante todos estos años, casi siete, que el Señor nos ha dado la posibilidad de ser pastores, eh, he estado meditando mucho acerca de, del mal acerca de la existencia del mal en, en el mundo y también el mal que vemos en nosotros mismos en nuestras propias iglesias el mal el mal es un hecho por eso jesús en su oración parte de esa oración dice decía y sigue diciendo líbranos del mal recordemos que el título de hoy es el amor valiente hoy me gustaría hablar acerca de la importancia de vestirnos, como dice aquí, lo hemos leído, con las armas de la luz. Y me gustaría sugerir, me gustaría decir, que una de las mayores armas que tenemos para vencer el mal, no solamente para castigar el mal, porque el mal no solamente está ahí para ser castigado, está para ser vencido. Y Dios nos ha dado armas para vencer el mal. Una sino la más importante de las armas que tenemos para vencer el mal, en nosotros mismos y en las personas con las que nos topamos, las personas que nos rodean, es el arma del amor osado, el amor valiente. Y pido a Dios que me, guste, que me ayude a expresar lo que quiero decir. Durante estos años que hemos sido pastores, la primera vez que somos pastores de una iglesia, siempre hemos estado ayudando, mi esposa y yo, a pastores y en misiones. Más que nunca antes, antes no me daba cuenta, antes no era consciente del todo la batalla espiritual que se libra en el contexto de una iglesia. Eh, todos estamos en una lucha espiritual, todos, absolutamente todos. Todos, todos. Sin embargo, simplemente quiero decir que he sido tan consciente estos últimos años de la batalla espiritual que se libra dentro de las iglesias. También. Eh, y ha venido a mi mente, he, he sentido la necesidad imperiosa de entender la parábola del el trigo y la cizaña. ¿Recordáis lo que Jesús dijo? Cuidado que no queriendo quitar la cizaña no vayáis a arrancar también el trigo. Y Jesús dice que será al final, en el día del juicio, cuando esencialmente el mal será arrancado. Arrancado de raíz, de todos los sitios. Gracias a Dios. Ahora, mientras que ese día venga, mientras que ese día viene, no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que simplemente tenemos que recibir cualquiera cosa que venga. No. Dios quiere darnos estrategia, Dios quiere darnos valentía para vencer con el bien el mal. A menudo me pregunto, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Vosotros que sois padres, nosotros no somos padres. Pero pensad, los padres, eh, si le preguntáis a vuestros hijos, ¿qué es lo más importante que yo te he enseñado, hijo mío, hija mía? ¿Qué creéis que él, que ella, que ellos os responderían? Ser trabajadores, hacer las cosas lo mejor posible no decir mentiras. Todas esas cosas están muy bien. Pero si se deja lo más importante, podemos llegar a dar luz, a dar lugar a eh, falta de amor. Porque lo más importante debe ser el amor. Yo me pregunto, me gustaría sugerir que tuviéramos bien claro desde ahora en adelante que lo mejor y lo más importante que podemos dejar en herencia a nuestros hijos es un carácter, es la expresión de un carácter de amor. Es la seguridad de que realmente lo más importante en nuestras vidas ha sido, no solo de palabra, sino de obra, el amor. Recuerdo cuando era niño, algunas de las palabras que me hicieron daño siendo niño, recuerdo que tendría unos 10, 11 años, fuimos de excursión, de Ciudad Real, a, estábamos a Mérida y paramos y me acuerdo que un, uno de los chicos eh, me dijo eh, además él se llamaba Julián Amores ese era su apellido Julián Amores y me acuerdo que me dijo que me dijo Josemari Almarza me decía porque te, te llamaban por el apellido Almarza es difícil eres difícil es difícil ser amigo tuyo es como que vienes a nosotros y, y no estás, y tenemos que pasar olímpicamente de ti. No entendía muy bien por qué me decía eso, pero me acuerdo que me hizo daño, y me hizo sentir un bicho raro. Eh, después, conforme pasaron los años, también recibí otra palabra de alguien que quería hacerme daño, y me acuerdo que me dijo, Seguramente estaba enfadado esta persona. Me dice, tú eres incapaz de amar. No sé si te han dicho eso alguna vez, o algo por el estilo. Tú eres incapaz de amar. Uf, qué horrible, ¿verdad? Obviamente eso fue una mentira y no la acepté. No es verdad. Eso no es verdad. Tú puedes amar. Tú puedes aprender a amar. Dios puede liberarte si hay algo que te esté frenando, si hay algo que te esté bloqueando para amar de verdad. Dios nos hace libres para amar. Si hemos de aprender a amar, tenemos que, re, que empezar reconociendo que el amor no es algo natural y que no es fácil admitir cuando fracasamos en el amor. Voy a repetir esto. No es fácil tener que reconocer que hemos fracasado a veces en el amor. Pero nos conviene vivir en la verdad. Nos conviene reconocer cuando hemos fallado en algo tan importante como el amor, cuando quizá hemos dado más importancia a las apariencias o a cosas que son importantes pero que son secundarias, más que el amor. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, de eso. Debemos hacernos la difícil pregunta, ¿por qué no amamos mejor? O mejor dicho, ¿por qué a veces el perdón significa tan poco para nosotros? ¿Por qué a veces el perdón significa tan poco para nosotros? A causa de nuestra condición, por el pecado que nos toca y nos afecta, necesitamos, si queremos no solo amar por un tiempo, sino seguir amando después de que nos hacen daño que nos harán daño necesitamos el perdón el perdón y el amor están íntimamente relacionados necesitamos si queremos ser diestros en el amor necesitamos ser diestros en el perdón lo necesitamos para que el amor prevalezca alguien o algo tiene que intervenir para cortar las ataduras de culpabilidad de vergüenza de rabia, de confusión y desesperanza en nuestro frágil corazón para que el amor prevalezca necesitamos que Dios nos toque, necesitamos que Dios nos cambie necesitamos que Dios nos sane necesitamos que Dios sane nuestros corazones y para que Dios sane nuestros corazones necesitamos amar y perdonar necesitamos perdonar y sé que algunas veces es súper difícil, hay heridas muy profundas, hay ofensas muy graves. Sé que es difícil, sé que no es fácil, sé que a veces toma tiempo, pero necesitamos hacerlo todos nosotros. La esencia del cristianismo es la determinación que Dios tiene para redimir a su pueblo del justo castigo por el pecado, del justo castigo por el pecado. Esta es la naturaleza de Dios. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que Dios nos busca, en que Dios nos redime a pesar de lo que hemos hecho. Él está dispuesto a perdonarnos. No podré vivir con propósito y con gozo a menos que ame. No podré amar a menos que perdone. Y no podré perdonar a menos que mi odio se derrita constantemente por la verdad y la gracia abrasadoras del Evangelio. Necesitamos una y otra vez permitir que el poder del Evangelio, el poder de ese amor que no merecíamos, siga derritiendo la amargura, el resentimiento en nuestros corazones. Lo necesitamos urgentemente. Todos nosotros. El amor no es siempre bonito. No es como dice el cantante, amarte es un placer. A veces amar no es un placer. A veces amar es un sacrificio. Que se lo digan a nuestro Señor Jesucristo, si amar no llega a ser un sacrificio, ¿verdad? El amor, alguien dijo, el amor es un sacrificio por los que no se lo merecen que abre la puerta a la restauración de nuestra relación con el Padre, con otras personas y con nosotros mismos. Sí, a veces amar entraña el sacrificio de, nuestro propio, de tragar nuestro propio orgullo, de nuestra propia razón, es un sacrificio. Lo hacemos por amor a Dios y los resultados son increíbles. No nos podemos imaginar la libertad que experimentamos cuando por fin soltamos las cosas. Cuando por fin perdonamos al que nos ofendió. No podemos ni imaginar la libertad que de repente podemos encontrarnos. Es preciso animar y enseñar, y eso es lo que quiero hacer hoy, a luchar contra el mal con el arma del amor valiente y atrevido. Yo crecí en Ciudad Real, mi padre fue a trabajar a la capital de la provincia de Ciudad Real cuando yo tenía tres años. Y mis padres nos enviaron a todos, los siete hermanos, porque somos siete hermanos, yo soy el pequeño de los siete, a un colegio, un colegio el colegio de los marianistas, en Ciudad Real. Eh, cuando tenía trece años fue cuando yo tuve esta conversión. Y fue por medio de unos misioneros estadounidenses que vinieron a Ciudad Real a fundar una iglesia. Y era, vengo de una familia típica española, católico. Eh, cuando me convertí, fue una revolución para mi vida, y fue también difícil, porque ni en mi casa me comprendieron, ni en el colegio tampoco me comprendieron. Eh, y uno de mis profesores, que además le quería mucho, y es de aquí, es de Jerez, eh, escribió una carta a mi padre, yo me olía lo que estaba pasando, y yo intercepté la carta antes de que llegara a manos de mi padre, la vi en el buzón, la abrí... Y leí la carta. En esa carta, él animaba a mi padre a ser muy duro conmigo para, poder, para que pudiera finalmente abandonar esa secta, se la llamaba en aquel tiempo. Eh, todo fue muy confuso, eh, fue difícil, pero gracias a Dios que había conocido el amor de Dios y había nacido de nuevo. Gracias a Dios que pude mantenerme firme a pesar de eso. Fijaos lo que me pasó hace dos semanas. De esto hace, esto fue en el año eh, 83, o sea, han pasado 36 años, creo. Hacía 34 años que no veía a este profesor. Hace unos días fui y paré en Ciudad Real. Yo normalmente ya no a Ciudad Real porque mi madre que vive, vive en el pueblo, que está a unos 100 kilómetros. Pero esta vez decidí parar en Ciudad Real y decidí acercarme al colegio donde estudié. No sé si habéis hecho eso alguna vez vosotros. O habéis acabado tan hartos de vuestro colegio que no tenéis pensado volver nunca más. Yo volví y cuál fue mi sorpresa, que el único profesor que pude ver fue este profesor, que además había pasado un montón de años en Madrid, pero acababa de regresar a Ciudad Real. No me conocía, no me conocía al principio, y le tuve que recordar quién era. Él me invitó a subir arriba, a sentarme, a tomar un vaso de agua con él, y para mí... Fue una victoria. ¿Os recordáis? ¿Recordáis la historia de José, el hijo de Jacob? Cuando se reveló ante sus hermanos, por fin. ¿Recordáis que no les echó en cara lo que habían hecho? ¿Qué hizo? Habló más, más de sus heridas, habló de su Dios. De lo que Dios había hecho durante esos años para salvación de ellos, para la redención de su pueblo. ¿Lo recordáis? Y me di cuenta que por la gracia de Dios... Dios me había dado amor para esa persona. Esa persona que la verdad es que me hizo daño en su ignorancia, en su ignorancia, y después de los años me di cuenta, yo me presenté a él y le digo, ¿no te acuerdas a mí? ¿Te acuerdas? que no le, de, no le recordé lo de la carta para no hacerle sentir mal, pero me presenté a él como pastor evangélico y se quedó así como un poco fuera de lugar, ¿no? Eh, y para mí fue no una victoria en el sentido de que, mira, ahora soy pastor evangélico, tú eres cura y yo soy pastor evangélico. No era eso. Pero para mí fue una victoria de amor. Fue una victoria de amor. Una victoria saber que podía mirarme a los ojos y abrazarme y decirle: Te amo con el amor de Cristo. Porque gracias a Dios, Cristo vive en mí. Ese tipo de amor es del que quiero hablar hoy. Ese tipo de amor. Valiente. Y oro que Dios nos dé creatividad en el amor, eh, creatividad en el perdón, que Dios nos dé estrategias para ganar el corazón de las personas, de las personas que nos han hecho daño. O mejor dicho, sobre todo de las personas que nos han hecho daño. Amén. Amén. ¿Qué pensaréis vosotros de una persona, especialmente de un psicólogo, que se sienta con su paciente? a escuchar las heridas de su corazón y que de repente le dice a su paciente, por favor, háblame de la maldad de tu corazón. Algunos pensarán que es un poco cruel, ¿verdad? Puede ser cruel una persona que viene a pedir ayuda y que de repente el psicólogo trate de confrontarlo con la realidad de la maldad de su propio corazón. ¿Por qué digo esto? Es absolutamente necesario... Que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la, la ayuda de Dios, indaguemos, permitamos que Dios examine nuestros corazones para ver si hay algo mal en nosotros. Porque hermanos y hermanas, antes de poder ayudar a los otros, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. No podemos tratar de quitar la paja del ojo ajeno, teniendo una viga en nuestro propio ojo, así dijo nuestro Señor, Jesucristo. Solamente aquel que conoce la grandeza de la ira, podrá ser dominado por la grandeza de la misericordia. Solamente cuando seamos conscientes y recordemos una vez más, cuantísimo Dios nos ha perdonado. La paciencia que Dios ha tenido con nosotros. El amor que Dios nos ha mostrado muriendo en la cruz por nosotros la paciencia, la constancia de su amor. El maligno es muy malo, como su propio nombre indica. y Tenemos que ser conscientes de esta guerra espiritual en la que estamos. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huéspedes espirituales principados, huéspedes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Necesitamos ser conscientes de esto y a veces no es fácil porque lo único que queremos hacer es contestar a la persona que nos ha hecho daño y tratar de acallar sus insultos o lo que nosotros consideramos sus insultos. ¿Sí o no? Es nuestra condición humana, es lo que tendemos a hacer. Sin embargo Dios nos quiere hacer más sabios que eso, Pero necesitamos ser conscientes de la obra del maligno y que el maligno el diablo usa relaciones el diablo usa personas y a veces las personas más llegadas más allegadas a nosotros necesitamos darnos cuenta que en ese comentario que te hace daño de tu propia esposa de tu propio esposo de tu propia hija hay algo más allá si realmente te está molestando tanto. Hay una fuerza que quiere hacerte daño. No solo hacerte daño moralmente, sino que te quiere separar de tus seres queridos. Necesitamos recapacitar y ser sabios y saber quién es nuestro enemigo verdaderamente. Y es ahí donde entra el arma del amor, del amor valiente. El arma del amor, el amor Valiente. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué es tan inconcebible que el amor en este mundo caído sea un arma para destruir el mal? ¿Por qué muchas personas esto le choca? ¿Qué quieres decir? Que con el amor vamos a... es un arma y vamos a contrarrestar el mal. ¿Cómo es posible? Pero si el amor es, el amor es, el amor para mucha gente es demasiado empalagoso, ¿sí o no? Demasiado idealizado. Esto a mí me ha acarreado muchísimos problemas el idealizar el amor. Hoy no estoy hablando acerca del amor romántico, por cierto, ¿eh? pero a mí me ha acarreado muchos problemas idealizar demasiado el amor romántico, aunque esto no es el tema de hoy. Lo digo, ¿vale? Parece como eh, que hemos percibido el amor como algo empalagoso y frívolo, a, men a menudo descrito como aceptación incondicional. Pero no, vamos a ser reales. El amor puede perdonar una ofensa, pero no va a ignorar la fealdad del pecado. No vamos a ignorar que nos han hecho mal. No vamos a ignorar que algo ha ocurrido que nos ha herido. No vamos a ignorar que nosotros mismos hemos herido a alguna persona. Hemos hecho algo malo. Ne necesitamos reconocerlo de una manera natural. Somos humanos. Nos pasa, nos suele pasar. El fingimiento consiste en distorsionar la verdad. Es a veces la convicción de que el amor es bonito, agradable y que por tanto cualquier interacción que no es agradable es por definición exenta de amor. Esto es falso. Esto es falso. A veces amarás y te dolerá. A veces dirás cosas que necesitas decir y no estamos diciendo que vayamos a avasallar a la persona, no. Estamos hablando de un arma y esto implica una batalla. Una batalla no es fácil. Pero necesitamos utilizar la arma de Dios en el Espíritu de Dios. No ir en contra de ese hermano. Porque ¿qué hemos dicho? ¿Qué hace la ley? El cumplimiento de la ley es hacer el bien, ¿verdad? Es el amor. Y el amor no hace mal a la persona. Con esto quiero decir que a veces necesitaremos decir cosas que son difíciles de decir, necesitaremos compartir cosas que son difíciles de compartir con una persona y necesitamos la gracia de Dios para hacerlo con amor. Pero eso no quiere decir que seamos cobardes. A veces malinterpretamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo de dar el que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra hay un contexto en el que Jesús dijo esto. Aún Jesús, cuando le abofetearon, él mismo dijo: ¿Por qué me golpeas? ¿Recordáis esto? En el Evangelio, él mismo preguntó: ¿Por qué me golpeas? Jesús, Jesús lo dijo, el que dijo: ofrezca, Ofrece tu otra mejilla al que te golpea en una mejilla. A veces nos escondemos en esas palabras porque realmente tenemos miedo de enfrentarnos con la verdad. A veces nos escondemos detrás de esas palabras porque no estamos dispuestos a que esa misericordia pesada de Dios caiga sobre esa persona, porque no estamos lo suficientemente convencidos o deseosos de que esa persona sea conquistada por el amor valiente de Dios. Que Dios nos ayude, no es fácil, pero Dios nos está su gracia para hacerlo Dios nos da su gracia para saber perdonar Dios nos da su gracia para saber amar ¿Amén? Hay una definición de acerca del amor valiente el amor valiente es esa fuerza tenaz e incontenible para hacer el bien con el objeto de sorprender y conquistar el mal con el objeto de sorprender y conquistar el mal yo no sé vosotros pero yo creo que sin dudar a, lugar a dudas, la persona que más me ha desafiado como cristiano vamos a decirlo de esta manera ha sido mi propio padre padre natural él murió ya hace 10 años Tomás y él vivió la guerra civil una persona muy endurecida una persona muy extrema en sus principios el catolicismo eh, no, fue, no fue fácil a veces fue muy injusto con, conmigo con nosotros eh, lo digo esto con amor amo a mi padre y lo honro pero una cosa no quita la otra y espero que podáis aprender también de mi experiencia ¿vale? recuerdo un día en el que él solía dejar sobres yo era siempre el niño de los recados y sigo siéndolo, me encanta ese papel en serio, tiendo a hacerlo y siempre me dejaba sus sobres para que fuera a correos y echara sus cartas. Él era abogado y siempre estaba echando cartas. Y ese, esa mañana fui y llevé las cartas. Y cuando volví, mi padre dijo, esas cartas, ¿no habrás echado esas cartas? Sí, claro, eché esas cartas, porque solía echar esas cartas. Pues no debía haber echado esa carta. Y se enfureció, se pasó mil pueblos conmigo. Mil pueblos. Y yo estaba ahí no sabiendo qué hacer, él se fue y en ese momento me acuerdo que era 19 de mayo, el cumpleaños de mi padre, así que había sido súper injusto conmigo, fui corriendo y lo pillé justo cuando salía con el coche del garaje, abrí la puerta y le di un abrazo, felicidades papá, este cumpleaños, y él se quedó callado, no dijo nada, me volví a mi casa, yo me convertí cuando tenía 13 años y salí de casa cuando tenía 20. Y aunque fue muy difícil, creedme, al final, antes de irme, mi padre hizo preparar una comida para, con todos mis hermanos y mi madre y él. Y todo el mundo estaba asustado a ver qué es lo que iba a decir. Y mi padre, enfrente de toda mi familia, me bendijo. Eso fue, de verdad, Recuerdo ese día como uno, uno de los días más memorables, ese momento como uno de los momentos más importantes de mi vida. Mi propio Padre me bendijo. Hijo, tú eres un ungido de Dios. Me hubiera gustado que fueras un sacerdote, pero recuerdo cuando te he tratado fatal y tú me has respondido con amor. Te bendigo. Después de esa fecha me, me maldijo muchas otras veces. Pero esa bendición me la quedo para el resto de mi vida, os lo aseguro. A veces Dios nos usará para sorprender y conquistar el mal. Dios te dará la forma, la manera de hacerlo. El arte de amar no consiste meramente en dar de comer a tu enemigo, sino alimentarle con lo que necesita desesperadamente. Y lo que una persona necesita puede ser muy distinto de lo que quiere. ¿Sí o no? Si yo os contara lo que he querido, si yo os contara el tipo de mujer con quien yo soñaba casarme, otra vez vuelvo al amor romántico, es que no no tengo solución. Pero puedo decir con agradecimiento a Dios que Dios me dio no la mujer que yo quería, que yo había dibujado en mi cabeza. Dios me dio la mujer que yo necesitaba. Y me llevó 14 años para darme cuenta de eso. La mujer, que es mi mujer hoy en día, Carlota, fue mi primera novia. En el año 94. Y estaba tan, estaba tan, tan confundido en cuanto a lo que es el amor verdadero que tuvimos que dejar la relación duro. Y después de 14 años, después de 14 años, nos casamos. Gracias a Dios que nos casamos. Pero, jolín, qué rabia por esos 14 años, ¿verdad? Dios nos da, Dios nos da lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Y a veces nosotros, para mostrar ese amor valiente, vamos a tener que dar a la persona, no solamente alimentar en general a la persona, a veces vamos a tener que darle algo que no quiere. A veces vamos a tener que decirle, por favor, siempre con amor, algo que realmente no quiere oír. Y va a ser difícil a veces, ¿eh? ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie, ¿verdad? Siempre correremos ese riesgo. Pero dentro, dentro de nuestro corazón necesitamos estar seguros que lo estamos haciendo con la actitud correcta, que nos estamos apoyando en el amor de Dios para hacer lo que necesitamos hacer. La oración es la mejor manera de invitar a Dios para que nos utilice y para que nos enseñe lo que significa amar valientemente. Me gustaría orar con vosotros. Me gustaría también cantar una canción. Precisamente compuse en aquel tiempo en el que no estaba tan no estaba yo tan. tan católico iba a decir.
1: Amor de Dios, que rompes las cadenas. Ven con poder a transformar mi alma y a derretir la angustia en mi corazón. Y hacerme recordar una vez más cómo y por qué, Jesús, me amas a mí, fuego de Dios, consume mis tinieblas. Haz que mis ojos puedan contemplar, haz que mis labios hablen tu verdad y que mi espíritu pueda hoy cantar que tú Jesús, mi Señor, que tú eres Dios, amor de Dios. amar mí con ese amor sufrido benigno y verdadero proveniente de ti amor de Dios nunca dejarás de ser Líbrame de la jactancia, la envidia y la soberbia, y del guardarrancor. Pues solo tú, Señor Jesús, eres el que me puede estar, eso que en mi interior nunca he dejado de anhelar. Perfecto amor de Dios, te entrego mi necesidad, desciende sobre mí y rompe, rompe mis temores ya. Y un día cuando nos veamos, cuánto deseo escuchar, mi siervo amado fiel. Cristo, escogiste amar a Cristo, oh Cristo, enséñame a amar. Ah,
0: Gracias. ¿Qué tal si levantamos nuestras almas a Dios, como dice el Salmo? ¿Qué tal si levantamos nuestras almas a Dios? ¿Qué tal si, si somos reales, honestos con Él ahora mismo? ¿Qué tal si oramos a Dios que nos ayude? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude realmente a perdonar? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que haga ese milagro? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que Él nos use? para llevar a cabo ese milagro de la reconciliación, ese milagro de la salvación, ese milagro de la restauración. ¿Estamos dispuestos? Vamos a orar.